0: Todos tenemos la expectativa de que la vida de iglesia sea sosegada, tranquila y pacífica. Pero si usted va a una cocina donde están cocinando, eso no está tan tranquilo. ¡Ay, mira, mira! ¡Ahí está el pollo, el hígado! ¡El hígado del pollo, las patas del pollo, el pellejo, el cebo, el gordo! ¡Oh, Señor! Ninguna cocina puede estar sosegada, tranquila y pacífica cuando un cocinero prepara comida allí. ¡Por el contrario, es un desorden!
1: No hay ningún libro en la Biblia que nos dé una perspectiva de la iglesia en los lugares celestiales, tal como el libro de Efesios. Desde el primer versículo de Efesios hasta el último, podemos ver que este libro está escrito desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Y la perspectiva divina es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no para ser perfectos o para no tener pecado, sino perfectos para ser santos. Además, Dios nos ha predestinado, no para ser gigantes espirituales, sino para ser hijos suyos. Queridos radioescuchas, de esto y mucho más estaremos disfrutando hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. El mensaje de esta ocasión se titula Predestinados para Afiliación. Y nos acompaña
2: Sterling Bayasi. Bienvenido Sterling. Es maravilloso estar aquí para disfrutar el libro de Efesios. Amo este libro, ya que nos muestra la iglesia como el cuerpo de Cristo.
1: Hoy llegamos al versículo 5, el cual nos habla de haber sido predestinados para filiación. Los primeros versículos de Efesios nos dicen que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Luego dice que Dios nos predestinó para filiación, lo cual indica claramente que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. La gramática de estos versículos vincula la elección con la predestinación. ¿No es así,
2: Sterling? Es cierto. El versículo 4 dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y luego en el versículo 5 viene la frase predestinándonos para filiación. ¿Cómo fue posible que Dios nos escogiera para que fuésemos santos? Simplemente al predestinarnos para filiación, lo cual significa que fuimos designados o marcados para ser los hijos de Dios.
1: En el mensaje anterior hablamos acerca de la santidad y vimos que ser santos no se refiere a ser libres de pecado, o ser perfecto, o comportarse bien, como muchos cristianos piensan. Más bien, la santidad es Dios mismo, y ser santos significa ser separados para Dios, a fin de que Él nos sature
2: y nos empape de sí mismo. La Biblia nos muestra que Dios es el único santo en todo el universo. Ser santo significa ser único y distinto de todo lo común. Así que solo Dios mismo es santo. Por tanto, el hecho de que nosotros hayamos sido escogidos para ser santos no solo significa que hemos sido separados para Dios, sino que además debemos ser saturados de Él, quien es el santo. Como resultado de este proceso de santificación, llegaremos a ser la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. No solo hemos sido separados para Dios, sino que estamos siendo saturados de Dios en vida y naturaleza. En la primera porción de hoy veremos que la santidad
1: no es la meta, sino el procedimiento. La meta es, en realidad, la filiación, o sea, que seamos hechos hijos de Dios. Escuchemos entonces a Witness Lee y el Estudio Vida de Efesios. Adelante.
0: Now we come to verse Ahora hemos llegado al versículo 5. Predestinated into que dice que fuimos predestinados para filiación. Dios nos escogió para ser santos, y este es el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es la filiación. En otras palabras, Dios nos escogió para que fuésemos santos, con miras a que fuésemos sus hijos. Por tanto, ser santos es el proceso, el procedimiento, mientras que ser hijos de Dios es la meta. Dios no desea simplemente conseguir un grupo de cosas santas. Él desea obtener muchos hijos. Ser santos significa mezclarnos con Dios. Dios nos santifica. ¿Pero de qué forma? Al agregarse a sí mismo a nosotros mezclándonos con su naturaleza divina. Esto es hacernos santos. Este es un asunto de naturalezas. Es decir, se trata de que nuestra naturaleza sea transformada a la suya. Esto es la santificación. Es un procedimiento que transforma nuestra naturaleza. Sin embargo, esta no es la meta. La meta es que seamos formados o que seamos moldeados. Es por esto que además de que Dios nos escoge para que seamos santos, es necesario que Él nos predestine para que seamos sus hijos. Ser santos tiene que ver con nuestra naturaleza, mientras que ser hijos tiene que ver con ser transformados. Los hijos de Dios son personas configuradas a una forma o a una figura específica. Somos hijos de Dios. No solo tenemos la naturaleza santa sino una persona. Somos hijos de Dios.
1: Sterling, continuemos hablando acerca de la relación entre la santidad y la filiación. La santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero la meta es que nosotros seamos empapados con esta naturaleza hasta que seamos configurados a una forma, figura
2: o molde específico. ¿Podría comentar más acerca de esto? Una de las principales revelaciones en las Escrituras es que la santificación se refiere al proceso de que seamos hechos santos al ser saturados de Dios. Esta santificación tiene como meta la filiación. La razón por la cual Dios nos está saturando y empapando consigo mismo es porque Él desea que se manifieste la filiación. Y cuanto más nos abrimos al Señor y lo disfrutamos, más Él nos satura consigo mismo. En 1 Juan 3.2 dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios». Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Puesto que somos hijos de Dios, seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Esto significa que Dios nos satura con su propia vida y naturaleza, esparciéndose desde nuestro espíritu hasta nuestra alma y finalmente glorifica nuestros cuerpos. Podemos incluso decir que somos igificados por medio del proceso de santificación. Ya fuimos regenerados en nuestro espíritu, pero ahora Dios desea transformarnos en nuestra alma y también glorificará nuestros cuerpos. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Quisiera dar un ejemplo de la masa y el aceite. Esto proviene de Levítico capítulo 2, versículos 4 y 5, que hablan acerca de la ofrenda de flor de harina. Esta ofrenda se preparaba mezclando flor de harina con aceite. La harina fina tipifica la humanidad de Cristo, y el aceite tipifica la divinidad de Dios. Cristo era la mezcla de la divinidad con la humanidad. Cuando Cristo murió y resucitó, llegó a ser el Espíritu vivificante, y así entró en nosotros y se unió a nosotros». Ahora, tal como la harina y el aceite fueron mezclados para formar una masa, así también Cristo desea mezclarse con nosotros e incorporarse a nosotros para que seamos uno solo.
1: Eso es tremendo. En la siguiente porción, Winesley hablará acerca de tres temas relacionados con la filiación. Por lo tanto, quisiera leer algunos versículos para el beneficio de los que nos escuchan. Y el primero de ellos se encuentra en Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Aba Padre. Otro versículo es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que tenemos el espíritu del Hijo y la vida del Hijo. Finalmente, en Juan 20, 17b dice, Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto se refiere a que también tenemos la posición de ser hijos de Dios. Bien, continuemos ahora el estudio vida.
0: I must share with you. Ahora tengo que compartir con ustedes the tres temas relacionados con la filiación. First of all, God us. El primero es que Dios nos predestinó para filiación. ¿Y de qué forma lo hizo? ¡Al poner el espíritu de su Hijo! Cuando creímos en el Señor Jesús y fuimos regenerados... El Espíritu de Dios entró en nosotros, pero ¿cómo vino? Vino en calidad del Espíritu del Hijo. Es por eso que después de ser regenerados, podemos clamar con facilidad y podemos clamar dulcemente, ¡Aba, Padre! Cuando clamamos al Padre de esta manera, tenemos un sentimiento tierno, íntimo, y este sentimiento es una prueba fuerte de que el Espíritu del Hijo de Dios está dentro de nosotros. Y número dos, no solo fuimos predestinados para filiación mediante el Espíritu del Hijo, sino también en la vida del Hijo de Dios. Somos hijos en vida. Esto es muy subjetivo. Es una maravilla que poseemos la vida del Hijo de Dios. Como dice Primera de Juan 5.12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Por tanto, nosotros no somos hijastros, no somos yernos o nueras de Dios, sino hijos engendrados por su vida. Tal vez en ocasiones rechazamos al Espíritu del Hijo de Dios, pero nunca podremos rechazar su vida, porque ésta se ha convertido en nuestro propio ser. Yo creo que ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Muchas veces vivimos de tal manera que rechazamos al Espíritu y vivimos también contra nosotros mismos. Estamos en contra de nuestro ser y no estamos contentos, ni siquiera con nosotros mismos. Pero si clamamos, Abba Padre, y vivimos conforme a la vida del Hijo de Dios, tendremos gozo en lo más recóndito de nuestro ser. De hecho, todo nuestro ser estará lleno de gozo. Además de poseer el Espíritu de Dios y tener la vida del Hijo de Dios, también tenemos la posición del Hijo de Dios. ¿Y para qué es esto? Esto es para la herencia. De hecho, la filiación se relaciona más con la posición que con la vida. Todo esto nos hace aptos para recibir nuestra herencia. Ya que somos hijos de Dios y tenemos la filiación, heredaremos todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene porque somos los hijos, con la posición. Tenemos la posición legal para heredar todas las riquezas del Padre. En Apocalipsis 21, 7 dice, «El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Aunque hoy somos hijos de Dios en cuanto a la vida, el universo todavía no puede ver que somos hijos de Dios en cuanto a posición. Pero, cuando se manifieste la nueva Jerusalén, el universo sabrá que somos hijos de Dios, tanto en posición como en vida.
1: Sterling, Dios nos predestinó para filiación. Y hay tres elementos importantes que Winnesley acaba de mencionar en cuanto a este proceso. Me gustaría entonces que usted comentara acerca de cómo fuimos predestinados para filiación mediante el Espíritu
2: del Hijo, la vida del Hijo y la posición del Hijo. Pues, hermano Víctor, es una realidad tremenda que el Espíritu del Hijo de Dios esté en nuestro espíritu. No somos hijos políticos, ni somos hijos adoptivos de Dios. Más bien, somos los hijos legítimos de Dios, hijos que hemos nacido de Él. Dios nos engendró con su propia vida y nos impartió su propia naturaleza. En 2 Pedro 1.4 dice, Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Este versículo nos indica claramente que participamos de la naturaleza divina del Padre. En cuanto a nuestra experiencia de ser los hijos de Dios, primero, tenemos el espíritu del Hijo. Segundo, tenemos la vida del Hijo. Y tercero, tenemos la posición del Hijo. Con relación al disfrute que tenemos del Espíritu del Hijo de Dios, vemos que en Romanos 8.15 dice, Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos, Abba Padre. Una buena manera de contactar al Señor es clamar, «¡Abba, Padre!». Clamar «¡Abba!» es una manera muy cariñosa e íntima de dirigirnos al Padre y disfrutarlo. Luego, en el versículo 16 dice, «El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios». Si en este momento usted clama, Aba Padre, te amo, dentro de usted sentirá la certeza de que es un hijo legítimo de Dios. ¿Saben lo difícil que es decirle padre o papá a su suegro? Pues a pesar de que usted tal vez ame mucho al suegro, él no es su verdadero padre. También tenemos la vida del Hijo de Dios. Como dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Cristo es nuestra vida. Por lo tanto, debemos disfrutarlo. Además, en 1 Corintios 1:9 dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo. Jesucristo, nuestro Señor. La palabra comunión en este versículo significa mutua participación o participar de. En otras palabras, fuimos llamados a disfrutar a Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos disfrutar a Cristo cada día al leer la Biblia. La Biblia es nuestro alimento espiritual, y es lo que sostiene nuestra vida espiritual. También podemos orar, leer, predicar la palabra y cantar himnos, pues todas estas son maneras en las que disfrutamos al Señor. Finalmente, tenemos la posición del Hijo de Dios. Según Juan 20, versículo 17, somos los hermanos de Cristo y los hijos de Dios. Esto es tremendo. Ya que somos hijos de Dios y tenemos la filiación, heredaremos todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Tenemos la posición legal para heredar todas las riquezas del Padre.
1: En los segmentos anteriores hablamos acerca de cómo la flor de harina y aceite se mezclan para formar la masa. Pero, para acabar el proceso, todavía es necesario que la masa se conforme al molde y entonces sea horneada. En la siguiente porción, Winnesley hablará acerca de que todos los hijos de Dios necesitamos ser conformados. El versículo clave es Romanos 8:29, que dice, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo» para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vayamos, pues, a la próxima
0: sección. Ustedes son hijos de Dios. Tienen el Espíritu. Ustedes tienen la vida y tienen la posición de hijos, pero deben darse cuenta que en vuestra naturaleza, en vuestra forma de ser, no lo son. Tal vez digamos, alabados el Señor, aleluya, somos los hijos de Dios, tenemos la vida, tenemos el Espíritu, tenemos la posición. Entonces el Padre nos dice, muy bien, pero todavía no están santificados, necesitan más mezcla todavía. Permítanme mezclar mi naturaleza divina con la de ustedes. Les digo, hermanos, esta es la vida de iglesia. Y de una manera práctica, la vida de la iglesia está en la elección. La vida práctica de la iglesia se funda en el hecho de que Dios nos escogió para que seamos santos y nos predestinó para filiación, lo cual incluye tener el espíritu, la vida y la posición. Debido a que tenemos estos tres factores, el Padre a menudo nos pone en una licuadora, a fin de que seamos santificados en nuestra forma de ser. En ocasiones el Padre parece decir, ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Hijo mío, ya tienes el espíritu, la vida y la posición! ¡Pero aún necesitas mezclarte con mi naturaleza santa! ¡Te escogí para que fueras santo! ¡Ahora voy a trabajar en ti para hacerte mi Hijo santo! En esto consiste la vida de la iglesia. Todos tenemos la expectativa de que la vida de iglesia sea sosegada, tranquila y pacífica. Pero si usted va a una cocina donde están cocinando, eso no está tan tranquilo. ¡Ay, mira! mira ¡Ahí está el pollo! ¡El hígado del pollo! ¡Las patas del pollo! ¡El pellejo! ¡El cebo! ¡El gordo! Ninguna cocina puede estar sosegada, tranquila y pacífica cuando un cocinero prepara comida allí. Por el contrario, es un desorden. Si la cocina no estuviera en ese estado durante la preparación de los alimentos, no se podría disfrutar de un banquete después. Hoy la vida de iglesia es como una cocina en la cual las cosas están dispersas por todas partes. Por un lado, la vida de iglesia es maravillosa y gloriosa. Por otro lado, está en desorden con el fin de que nos mezclemos con Dios y seamos hechos santos. Finalmente, un día... Seremos conformados a la imagen del Hijo. ¡Aleluya!
1: No puedo más que decir ¡Aleluya! El proceso de que seamos conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios se compara a la preparación de alimentos en una cocina. Si vemos todos nuestros problemas bajo esta luz, recibiremos
2: mucha ayuda. ¿No cree usted así? Sí, es una gran ayuda. Romanos 8, 28 al 29, habla acerca de este proceso. El versículo 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y según el contexto, conforme al versículo 29, el bien aquí se refiere a que Cristo sea forjado en nuestro ser para que finalmente seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice, Todas las cosas cooperan para bien, ¿a qué se refiere la frase, todas las cosas? Esto incluye todas las personas, todos los asuntos y todas las circunstancias, las cuales Dios usa para hacer que volvamos a Él, y nos mezclemos con Él. Todas las cosas es precisamente la cocina. Cuando nos abruman una gran cantidad de presiones, nos damos cuenta de que estamos carentes de Cristo y que no lo conocemos tan bien como deberíamos. Todas las cosas que nos presionan nos llevan a buscar al Señor desesperadamente para que seamos conformados a su imagen. Dios desea transformarnos para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Solo de esta manera podremos expresar a Cristo en nuestras vidas. Dios utiliza la cocina para hornearnos y forjar a Cristo en nosotros. De modo que así lleguemos a ser un delicioso platillo de Cristo para que las demás personas puedan saborearlo.
1: Todos necesitamos permanecer en la cocina a fin de que la naturaleza divina sea añadida más y más a nosotros. De esa manera, manifestaremos la fragancia y el sabor de Cristo en nuestras vidas. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Muchas gracias de nuevo, hermano Víctor, por invitarme a disfrutar el Estudio Vida del Libro de Efesios una vez más.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.